0: A todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Mi nombre es Susana, si te acabas de incorporar al canal, te recuerdo que estamos analizando y comentando el libro de las diosas de cada mujer de Jan Shinoda Bolin, que es doctora en medicina, profesora de psiquiatría en la Universidad de California y autora de varios libros, todos bastante relacionados con la psiquiatría femenina y en este caso estamos analizando este, las diosas de cada mujer. Si te has perdido algún capítulo, te recomiendo que le eches un vistazo en este canal, que están todos numerados y no te pierdas lo que hemos hablado de estas diferentes diosas. Eh, para situarnos un poco, decir que ya hemos comentado las diosas que son... Eh, vírgenes, es decir, que no han sido violadas ni penetradas, esto simbólicamente se refiere a que no son diosas dependientes de sus relaciones con los demás, ni con amigos, familiares, eh, hijos, pareja, etc. Y empezamos viendo también las diosas que sí eh, que no son vírgenes, si han sido vulneradas y penetradas, que son eh, la diosa Deméter, que es la madre. La diosa Hera, que es la diosa del matrimonio, que depende de su relación con su pareja. La diosa Demeter que es la que nutre, la que depende de su relación con los hijos. Y ahora vamos a ver a la diosa Perséfone, que es la hija, que depende de su relación con su madre y de agradar a los demás. A la diosa Perséfone, a la que los romanos le llamaron Proserpina o Cora, se la conoce más a través del himno de Demeter de Homero que en este himno se describe su rapto por parte de Hades. Fue venerada de, dos, venerada de dos maneras, como la doncella o la core que significa joven adolescente, o como la diosa y reina del mundo subterráneo. Ahora veremos por qué esta diosa tiene esas dos facetas. Y eh, la autora nos dice que bueno Perséfone fue la única hija de Demeter y de Zeus, y más o menos eh, lo que se cree es que era una muchacha, sin preocupaciones, que cogía flores y jugaba en el campo. Y de repente, eh, bueno, pues apareció Hades en un carro y la raptó y la metió en el mundo subterráneo para que fuese su novia o su mujer por la fuerza. de lo pasó muy mal, no aceptó la situación... Y su madre, Perséfone, esto, esta, esta historia la hemos visto cuando hemos analizado a Perséfone en el capítulo anterior. Su madre bueno, pues entró en ira, eh, recordemos que había dejado de nutrir el campo, dejaron de crecer los cereales, y bueno pues ante esta amenaza de que las tierras dejaran de, bueno, de nacer frutos y cosechas que, que pudieran alimentar a, al pueblo, pues Zeus tuvo que ponerle a remedio a esto. ¿Y qué hizo? Envió a Hermes, que es un dios mensajero, y Hermes consiguió sacarla del mundo subterráneo. Cuando se vieron la madre y la hija se rezaron, ilusionadas, y la madre le dijo, no habrás comido nada de lo que te dieron ahí debajo. Y, y Perséfono le dijo, sí, he comido unas bolitas de granada, pero porque me obligó Hades y me dijo que tenía que hacerlo, porque si no me podía pasar algo. Efectivamente había comido esas bolitas de granada, pero no porque lo hubiera obligado, simplemente ella cedió a comerlas. ¿no? ¿Esto qué le obligaba a hacer a, a Perséfone? Bueno, pues esto lo que quería decir era que tres partes del año las, tenía que, las podía pasar fuera del mundo subterráneo, pero había una tercera, una cuarta parte del año perdón, que tenía que pasarla debajo con él. El haber comido esa granada le comprometía a que una cuarta parte del año Perséfone debía de pasarla con Hades en el mundo subterráneo. Bien, En la odisea, Ulises viajó al mundo subterráneo en donde Perséfone le mostró las almas de mujeres de fama legendaria. Perséfone, al final de sus días, consiguió hacerse reina del mundo subterráneo y esta es su mayor virtud. Porque consiguió pasar de la adolescencia a conocer los entresijos del mundo interior. El, digamos que el mundo subterráneo es metafóricamente hablando como el mundo interior de la persona. Y Perséfone pasa de ser doncella infantil y adolescente a conocer las almas y los entresijos del mundo interior. Esto veremos cómo es el cambio a lo largo de este podcast. También otra cosa que le pasó a Perséfone... Es que eh, bueno, tuvo un enfrentamiento con Afrodita, que la veremos después, por eh, la posesión de Adonis, el bello joven que era amado por las dos diosas. Afrodita había encerrado a Adonis en un arca y se lo envió a Perséfone para que lo guardase. Pero claro, vio Perséfone eh, al abrir el arca, vio, se quedó tan prendado de su belleza que se negó a devolvérselo. Entonces Perséfone en aquel momento luchó contra una deidad muy poderosa como era Afrodita. Eh, lo mismo que Demeter y Hades lo habían hecho por ella. La disputa fue elevada ante Zeus, que decidió que Adonis debía pasar un tercio del año con Perséfone y otro con Afrodita, vamos, que se, que se repartieron el novio. Bien, ¿cómo es el arquetipo de Perséfone? Bueno, al contrario que Era y Demeter, que cuando se enfadaban lo que hacían era pues, transformar su enfado en ira, era, recordemos, que como diosa del matrimonio, si su marido le ponía, bueno, pues eh, era infiel o no la trataba como ella quería, o se iba con otra, o otra se lo cogía, o lo que fuera, ella no ponía a soportar, y entonces eran gritos de desesperación, eh, bueno, empezaba a portarse fatal con todo el mundo, y tenía ira por dentro, ¿no? Y meter un poco lo mismo, cuando raptaron a Perséfone, ella dejó, como acabamos de decir hace un rato, dejó de nutrir el campo, hizo que se secara toda la cosecha. O sea, su ira también tuvo unas consecuencias negativas en los demás. En los demás. Pero Perséfone no. Perséfone no. Perséfone reprime lo que siente. Perséfone quiere agradar. Es la eterna doncella, la eterna adolescente, la eterna hija de papá y mamá, sobre todo de mamá. Entonces, según nos cuenta la autora, Perséfone, como patrón de personalidad, no siente ese impulso de la ira. Si es Perséfones quien proporciona la estructura de la personalidad, es decir, si Perséfone es la que está integrada en nosotros, predispone a la mujer a no actuar, sino que se deja actuar en función de los demás. Es complaciente en la acción, pero pasiva en su actitud. Es decir, sí que intenta complacer a los demás, pero su actitud es pasiva. O sea, ella no toma la iniciativa, no son mujeres que tomen iniciativa. Perséfone, como la doncella, también hace que una mujer parezca eternamente joven. Es decir, tiene esa chispa, esa... que está muy bien, por otro lado, ¿no? Esa cosa de permanecer siempre inocente, a la expectativa... Porque hay que decir que todas, absolutamente todas las diosas tienen una parte positiva como cualquier tipo de mujer. Entonces, en este caso... ¿Cuál es la parte positiva de Perséfone? Bueno, pues la parte positiva es la capacidad que tiene de apertura para aprender de todo lo que hay a su alrededor. La parte negativa es que nunca toma acción por nada. Siempre espera que lo den fuera, se lo arregle todo. Pero, por otro lado, le encanta descubrir. Es como este niño que se levanta por la mañana, de ahí esa actitud infantil, y, bueno, sabe que su madre le va a hacer el desayuno, sabe que le van a llevar al cole, sabe que le van a decir lo que se tiene que poner, se despreocupa totalmente de todo y lo único que tiene que hacer es disfrutar del pajarito que pasa, de la naturaleza. Entonces, la parte buena es la capacidad de disfrutar de lo que tiene alrededor y de estar receptiva, pero la parte mala, mala es el infantilismo y la adolescencia que todavía no ha superado, como veremos, en parte por la actitud de la madre, ¿no? Entonces, la diosa Perséfone, como vimos, tiene dos aspectos. La coré, que es la doncella, la parte más digamos, sí, más infantil, y como reina del mundo subterráneo, que fue secuestrada, pero que al final consigue hacerse reina de ese mundo, y veremos que ahí es la, eh, la parte más madura de Perséfone. Bien, las mujeres pueden estar influenciadas por una, o por los dos aspectos, y pueden desarrollar más uno u otro. ¿Cómo eh, es la core, la doncella arquetípica? Representa a una joven adolescente que no sabe quién es. Todavía no es consciente de sus deseos y de sus propias fuerzas. La mayoría de las jóvenes atraviesan esta fase. Es normal atravesar la fase de la adolescencia, pues antes de casarse, antes de decidirse por una profesión. Es el periodo adolescente, el periodo en el que no sabes lo que quieres, no te manifiestas como ti misma, normalmente intentas agradar a los demás. Ya vimos que no todas... Las niñas tienen este perfil, porque si analizamos Artemisa o atenea, pues ya vemos que no es así, pero es la niña infantil, adolescente, la niña de mamá, la niña buena que todo lo hace bien. Entonces, eh, hay algunas mujeres que quedan como doncellas toda su vida. No se comprometen, no dan un salto, no se arriesgan, no adquieren responsabilidades más allá de su comodidad. Pueden tener una relación, es verdad, pueden tener un trabajo, pero siempre les queda ese átomo de infantilismo. De hecho, alguna vez la autora dijo que, eh, bueno, pues había encontrado con pacientes que han dicho que han sido madres de sus madres. Es decir, hay mujeres perséfone que se han quedado en la parte de la core, de la doncella, que han sido más infantiles que sus propias hijas. La hija de la madre. Perséfone y Deméter representaban un patrón muy común de madre e hija en el que la hija está demasiado cercana a una madre para que pueda desarrollar su independencia, el sentimiento de sí misma. El lema de esta relación es madre sabe más. La hija tipo Perséfone quiere agradar siempre a su madre. Son estas niñas que de pequeñas... Hacían todo para que sus padres se sintieran bien. Pero no solo eso, sino que es muy camaleónica, como creo que dice un poco más adelante. Es muy camaleónica, muy maleable, porque ella, digamos, que es como neutra, no es una persona que le veas tú nada especial, ni en la manera de vestirse, ni en... Es muy neutra, muy correcta. Y eso le permite amoldarse a las distintas circunstancias en las que se presenta. Se amolda muy bien a las circunstancias. La hija Perséfone es, por lo tanto... Eh, la, la niña que quiere agradar a su madre y que eh, bueno, pues normalmente es obediente, complaciente, prudente y con frecuencia defendida o sobreprotegida de la experiencia que comporta el más mínimo riesgo. Y aunque la madre parece fuerte, normalmente cuando le da consejos o incluso independiente, realmente esta apariencia suele ser engañosa puede que refuerce la dependencia de su hija para mantenerle cerca. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eh, bueno, pues las madres aparentemente dan esa sensación a estas niñas de que saben más, madre sabe más, pero realmente no hay detrás esa fortaleza, sino una intención, pues normalmente inconsciente, o puede ser que consciente, no lo sé, de tenerlas a su lado, de hacer de ellas una extensión de sí mismas, a través de la cual vive por delegación. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una relación aquí que puede complicar que la niña Perséfone dé el salto a la independencia, a la madurez, que esté siempre pues, sometida, aunque ella no lo vea, bajo esa sobreprotección y que no se arriesgue a, tomar, a tener iniciativa propia, eh, salvo que vea con cierta certeza que le va a salir bien. Y normalmente ahí la madre o el padre, que también puede ser un padre sobreprotector, pero normalmente es una relación más de madre e hija, y esta manera de sobreproteger puede hacerle eh, que frene su crecimiento y su madurez. Y aunque la primera experiencia, por ejemplo, de Perséfone fue con, en el mundo subterráneo fue como víctima de un secuestro, más adelante la convirtió en la reina de este mundo, eh, en la reina del mundo subterráneo, en la guía para la que los visitaban. Pero para llegar ahí necesita salir de mm, esa zona sobreprotegida. Veremos que ese va a ser el desarrollo de Perséfone como arquetipo de mujer. Bien. Entonces, eh, bueno, hay una historia autobiográfica de una actora que se llama Hannah Green y escribió su historia y tuvo que recordar la manera en que vivió su experiencia para escribirla. Entonces, según ella, en su reino fue su refugio, un refugio de fantasía, que tenía su propio calendario secreto y su propia lengua y características. Pero más adelante, este mundo subterráneo se convirtió en una realidad terrorífica. Es decir, estas niñas, como no son capaces de decir lo que piensan, eh, porque creen que tiene que tener el papel de buenas niñas, muchas veces eh, no son como las otras diosas que hemos visto, como Demeter y de Hera, que reaccionaban de manera irascible y agresiva, no, ellas se refugiaban en el mundo subterráneo, pero un mundo subterráneo ficticio, un mundo subterráneo que las hacía sufrir porque no era real y tienen que dar el paso a la realidad, no se puede quedar solo en la fantasía, son niñas que se refugian mucho en la fantasía. Como parte positiva de Perséfone, ya lo dijimos, es el símbolo de la primavera. Perséfone, la coré o la doncella sin nombre, es algo familiar para muchas mujeres en la fase de sus vidas en las que eran jóvenes. Era el momento en el que esperaban a que algo o alguien diese forma a sus vidas, antes de que otro arqueotipo se activase e iniciase otra nueva fase. Es decir, todos hemos pasado por ese momento adolescente, por ese momento más infantil, en el que abrimos la ventana y decíamos a ver qué nos espera en el nuevo día, ¿no? que esperábamos Digamos a que otras cosas, otras personas o otros acontecimientos nos llenaran y nos nutrieran. Es una fase infantil. Después ya sabemos, con el paso del tiempo, antes de que otros arquetipos vengan, que eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arriesgarnos y tomar acción para conseguir ciertas cosas. Todo lo demás pertenece al mundo de la infantasía y del infantilismo, de cual Perséfone o la Core, si se queda en esa fase, pues va a cortar mucho su desarrollo. El cultivo de Perséfone como punto positivo, es decir, lo que nos puede aportar esa Perséfone Core, porque ya vimos que todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo. Esto es como una especie de péndulo, ¿no? O sea, eh, por poner un ejemplo, eh, no, el, el, la temperatura siempre es la misma, pero si está en un grado hará mucho frío y si está en otro grado hará mucho calor, pues esto también es como una especie de medida pendular. El arquetipo de, en sí no es ni bueno ni malo, pero si estás en un extremo puede ser muy malo y no te mueves de ahí, y si estás en el otro extremo y no te mueves de ahí también puede ser malo. La parte buena de perséfone, ¿cómo la podemos cultivar? Pues mira, la parte buena es la receptividad. Lo que os acabo de decir es la cualidad que muchas mujeres necesitan cultivar. Otra vez la chispa de la vida, el renacer de la, de la primavera, como lo explica aquí. Esto es especialmente así para mujeres, por ejemplo, tipo Atenea o Artemisa, que están tan centradas, tan centradas en lo suyo y saben lo que quieren y de ahí no se mueven y actúan con esa decisión que muchas veces... Eh, bueno, pues se ofuscan, eh, no, no encuentran soluciones porque no están abriendo su mente, no están mirando lo que hay a su alrededor, no son capaces de decir, bueno, ¿qué me puede aportar el día a día? Voy a salir de mi habitación, voy a pasear por el campo porque... Cambiando un poquito el foco, cambiando de estímulo, te pueden venir nuevas ideas. Atenea y Artemisa deben aprender eso de Perséfone. La capacidad de ser abierta, de ser flexible, de ser maleable, de esperar a ver qué me dicen los demás, a ver qué me pueden aportar. Eso es una cualidad muy buena de, per de Perséfone, que si es exagerada, pues lógicamente le puede hacer daño. Para cultivar las cualidades de Perséfone, el primer paso es atribuir un valor positivo a esa receptividad. Dejar hablar a los demás, escuchar a los demás. Se puede desarrollar esta actitud receptiva hacia otras personas escuchando lo que nos tienen que decir, intentando considerar los distintos puntos de vista, las distintas perspectivas y emitir incluso juicios y saber escucharlos y asimilarlos. También se puede desarrollar esta actitud receptiva hacia la propia psique y un primer paso necesario es la benevolencia hacia uno mismo. Es decir, en vez de ser impaciente y autocrítico y castigarnos, decir, no, mira, esto no lo sé hacer, la parte vulnerable, ¿no? Que, por cierto, tenemos un audio, Eliana Vasquecillo eh, sobre la vulnerabilidad, también lo puedes ver en este canal, la parte más vulnerable, es decir, vale, no puedo más, hasta aquí he llegado, voy a ver qué me tienen que decir los demás, voy a ver dónde puedo encontrar inspira inspiración. Perséfone como mujer, bueno... Ya vimos la perséfone adulta, o digo, perdón, la perséfone adolescente, ¿cómo puede ser una mujer perséfone? Bueno, pues eh, ya vimos que tiene esa cualidad de juventud, lo cual está genial. Y de hecho, normalmente suele parecer mucho más joven de lo que, de lo que es, y su personalidad muy infantil, muy sí, muy de adolescente, ¿no? Entonces la mujer perséfone eh, puede ser como alguien que tiene una cualidad eh, cimbreante, es decir, que se pliega para adaptarse a las circunstancias. Y o cuando está ante personalidades muy fuertes, normalmente se echa un pasito para atrás y deja que sean los demás las que hablen. No se impone, no se arriesga, no según con quién esté... Actúa de una manera u otra. Ante personalidades muy fuertes cae rendida a sus pies. Siempre piensa que los más fuertes le tienen que enseñar a ella y ella nunca puede enseñar nada a nadie. Que insisto, es una actitud infantil muy de dependiente de los padres. La joven Perséfone era la típica niña buena. Tranquila, sin demasiadas pretensiones, la casa de niña que suele estar vestida con volantes y de rosa cuando es pequeña, como si fuera una muñeca, y suele ser una niña muy buena, con una conducta ejemplar y que quiere agradar, que hace lo que le dicen y que se pone lo que elijan para ella y que se deja aconsejar por esas personas que ella cree que son muy fuertes. Una madre que es, eh, bueno, pues hiper agrava la propia tendencia de la pequeña Perséfone a ser prudente y complaciente. Si desde la infancia trata a su hija como una muñequita frágil, que necesita protección y supervisión, bueno, pues está cortando sus alas. Cuando está más preocupada de que su niña pequeña pueda caerse y hacerse daño, está encantada cuando su hija da sus primeros pasos balbuceando y está enviando el primero de los muchos mensajes similares que equipara al intentar algo nuevo, por lo tanto, la dificultad con el riesgo y la preocupación. Cuando reprende a su hija por intentar algo así sola, le dice, debería lo consultado primero. Es decir, es de estas madres que ponen eh, la, herida antes de que, la tirita antes de que ocurra la herida. Existen muchas posibilidades de que una joven Perséfone sea una niña tímida, que se muestre reservada por naturaleza y prefiera mirar primero desde fuera antes de saber cómo van las cosas. Es decir, no es una niña que actúe por impulso. Muchas veces esta timidez lo que esconde es una niña reflexiva, que necesita imaginarse a sí misma haciendo algo antes de decidir si lo quiere hacer o no. Entonces, muchas veces los padres ven en esto como un eh, no saber tomar decisiones, mi hija no responde mi hija no tiene iniciativa de responder rápido, por lo tanto voy a responder yo por ella, la están incapacitando porque no están viendo que detrás de esa timidez lo que hay es un acto de reflexión nada más, ¿no? hay niños que son muchísimo más eh, impulsivos a la hora de actuar y hay niños que no y si en esto lo que tú ves es una timidez automáticamente los padres empiezan a responder por ti, esto es muy habitual yo creo que todos hemos visto un ejemplo alguna vez ¿no? de cuando alguien le pregunta a un niño y no responde en dos o tres segundos, la, la madre o el padre <coughs> perdón, se adelanta para responder por él. Por contraste, si se le ayuda a esa joven Perséfone, también puede aprender a confiar en sí misma, en su propia vida interior, para saber lo que quiere hacer. Entonces, bueno, normalmente aquí es el papel de los padres más conscientes, de decir, bueno, piénsatelo, contéstame después, o bueno, que se den cuenta de que no es incapacidad, simplemente que es una niña más reflexiva. Los padres de una hija Perséfone suelen ser... Eh, la hija Perséfone perdón, suele ser una niña pequeña de su mamá y en un modelo de relación con su madre tipo Demeter Perséfone este modelo puede tener como resultado una relación en la que la psique de la madre y la hija se solapan, se juntan la madre decide las fiestas a las que va la niña las amigas a las que va la niña ¿Qué actividades te conviene mejor o peor? Elige lo que tiene que comer, elige a las amigas, proporciona a su hija lo que ella misma quería o echaban falta cuando era niña, sin considerar que su hija puede tener necesidades diferentes. Una hija perséfone no hace mucho por contradecir la impresión de eh, que quiere las mismas cosas que su madre quiere para ella, es decir, ve en, en ese acto un acto de generosidad, no suele contradecir a la madre, ¿no? Bueno, mi madre me ha dicho que tome esto, que no me olvide de lo otro, y aunque sabes que es una cosa más bien de tu madre, no intentas contradecirla, sueles respetar mucho, mucho a tu madre, aunque sepas que a lo mejor hay algo no encaja bien. Por propia naturaleza, como dijimos, Persepone es receptiva y complaciente y siempre desea agradar, por lo tanto, nunca va a contradecir a esta madre. Eh, bueno, pues como dijimos antes, ¿no? incluso estas mujeres que tienden a casarse y a tener niños, los niños a veces eh, de madres perséfones acaban diciendo: Es que yo tuve que cuidar de mi madre, es que yo tuve que hacer esto. ¿no? Son eh, gente que suele tener, si no evoluciona como debe de evolucionar, suele tener una actitud de doncella toda la vida y muy pegada a su madre. ¿no? Otra de las cosas que nos comenta eh, esta autora es precisamente la relación con la pareja. Cuando una mujer perséfone se enamora, se enamora y se enamora bien, y sí que está enamorada y consciente de su sentimiento, bueno, pues él, él, como tenga una madre tipo de meter, es muy probable que se entremezcla, en su, que se meta en su matrimonio. Si una madre perséfone es eh, madre de niños, se va a meter en el cuidado de sus niños. Esto va a evitar que esa mujer como madre y como esposa evolucione, quedándose siempre en el papel de eh, hija de su madre. Nunca va a ser buen, suficientemente buen padre para tus hijos, nunca va a ser buen marido para ti. Siempre le va a encontrar algo. Esto es una relación muy enfermiza. Adolescencia y primeros años de vida adulta. Bueno, la experiencia escolar de la joven Perséfone suele ser buena, porque además es eh, normalmente muy amigas de sus amigas. Pero como ha crecido en una relación tipo mamá lo sabe todo, su madre va de compras con ella, le ayuda a elegir su ropa, su madre siempre sabe lo que le queda bien, su madre siempre tiene que dar opinión de sus intereses y de sus citas. Sin embargo, las adolescentes necesitan por regla general, conservar secretos y mantener algo de intimidad. Esta fase es muy importante. En esta fase de su crecimiento, un padre o una madre excesivamente extrovertidos perturban el desarrollo de una identidad separada. Al compartir su propia experiencia, una hija adolescente permite a su madre colorear o dar un sí, o dará una impresión diferente de lo que debería ser su propia experiencia. Es decir, tú tienes que vivir tu propia experiencia sin aditivos, sin que nadie te la esté manipulando. Si tu madre se mete y te da consejos de lo que te está pasando todo el rato, o te da su propia visión, te está manipulando la experiencia en sí misma. Entonces, las angustias, opiniones y valores de su madre influyen, efectivamente, en la percepción que tiene esta joven adolescente de su propia experiencia. Vale. Bueno, pues eh, las relaciones con las mujeres ya vimos que no tienen ningún problema, son amigas de sus amigas. Recordemos que Perséfone era una niña antes de ser raptada, que cantaba y bailaba por el bosque con las florecillas y con sus amigas. En ese sentido no tiene ningún problema. Y ahora vamos a ver la relación con los hombres. Bueno, Perséfone eh, con los hombres mmm, bueno es una mujer niña, ¿no? tal y como la describe la autora. Encaja en el modelo de Perséfone la Coré como la menos diferenciada y amenazante de todas las diosas. Es decir, es una persona complaciente, por lo tanto, como pareja, no es nadie amenazante. Lo expresa cuando dice, bueno, podemos hacer lo que tú quieras. Hay tres clases de hombres que son atraídos hacia estas mujeres Perséfone: Hombres que son tan jóvenes inexpertos como ella. Sería un tipo de hombres. Hombres rudos, que son fuertes, y que lo que les atrae de ella es su inocencia y su candidez y hombres que se encuentran incómodos con mujeres mucho más potentes, mucho más maduras y mucho más fuertes. Entonces, la etiqueta amor juvenil encaja con la primera categoría, es decir, con los hombres que son inexpertos como ella. Entonces se juntan los dos porque son muy parecidos. En la segunda categoría es la joven agradable de buena familia, eh, que de repente le gusta a un hombre rudo que ha criado en la calle. Ella se ve atraída por esa fortaleza ¿no? como de superhéroe y él se ve atraído por esa inocente dama a la que hay que proteger. Y la tercera categoría abarca hombres que por razones diversas se encuentran a lo mejor incómodos con mujeres con mucha fuerza, pues por ejemplo como Artemisa o Atenea, ¿no? como que les intimidan un poco este tipo de relación se supone que el hombre debe ser un poquito mayor con más experiencia más alto más fuerte y más listo que su esposa es este tipo de relación y eh, se supone la, que la mujer ha de ser más joven, con menos experiencia, más pequeña, más frágil y con menos formación. O sea, una relación en toda regla de manual de psicología. El más fuerte, más alto, más, con más edad y a lo mejor con más vida. Y ella pues un poquito más débil, un poquito más joven, ¿no? impresionada por todas estas capacidades. Esto es una pareja que encaja mucho en el siglo actual. Entonces, eh, como mujer perséfono, un hombre siente que puede ser percibido como un hombre poderoso y dominante, cuyas ideas de autoridad no son desafiadas. La relación con un hombre puede ser el medio a través del que una mujer perséfone se separa de una madre dominante, y es ahí lo que os comentaba antes. Entonces atraviesa una fase en la que es perséfone el instrumento, es decir, el objeto a poseer en una lucha entre la madre y el hombre. A veces Perséfone escogía a un hombre de una clase social diferente, o incluso de otra raza, o incluso pues eso, algo que su madre no había pensado para ella, y puede ser que eh, bueno, pues la madre no le guste. Tal vez sea la primera persona que no ha tragado a su hija como una princesita mimada y que la aguanta y que no la aguanta cuando juega este papel, y entonces su madre se enfada, ¿no? Porque su madre lo que espera es un hombre que la trate como una princesa y a lo mejor el hombre la espabila, ¿no? Dice, oye, pero si eres guapísima y estupenda, e inteligentísima, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y la madre es como ahí, mi niña, mi niña, con lo bien que estaba mi niña con su trabajito, no me la saques de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, por primera vez su hija, si abre la mente. Y si da un salto en su desarrollo puede enfrentarse a su madre. Y entonces aquí la mujer perséfone deja de ser la core la mujer perséfone se ha empoderado y la mujer perséfone da un salto. Entonces a esta mujer le conviene precisamente este tipo de hombres, ¿no? Que le saquen de su disfraz de princesa, que le desteten de su madre de la mejor manera posible, siempre llegando a un entendimiento por supuesto, pero a veces ese, ese lazo hay que romperlo y a veces ese lazo se rompe con dolor, ¿no? Aunque, bueno, pues normalmente lo normal sería esperar que la relación quedara cordial, pero a veces hay, hay, que, hay que pasar ese duelo y ese dolor, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el matrimonio eh, es algo que le sucede con frecuencia a una mujer perséfone, y eh, si es la típica Perséfone, tal vez no esté segura de que quiera casarse y es arrastrada por la insistencia del hombre y es influida por el presupuesto cultural de que debe casarse, que es lo que se supone que debe hacer. Es decir, cuando la mujer Perséfone no quiere dar ese salto, ya no digo casarse, pero bueno, en este caso está hablando del matrimonio, quiere dar ese salto evolutivo, tiene miedo. Tiene mucho miedo, entonces necesita un hombre normalmente que le saque del miedo. Es, es la pareja ideal de este tipo de mujeres, no porque a veces él, eh, es muy, muy de lo cómodo, no de lo conocido, es una persona que no, no se arriesga. Y justo lo que le hace falta para evolucionar es cortar el, el cordón umbilical y lanzarse a nuevas aventuras. Bien. Bueno, eh, habla un poco de los hijos también, un poco lo que os contaba antes. Eh, muchas veces si la mujer que Perséfone tiene hijos cuando no ha dado su salto evolutivo, se convierte más en una hija que en una madre, porque de hecho es muy probable que esta niña, Perséfone, esta madre Perséfone, coja a sus hijos y los lleve a casa de la abuela, y esté con la abuela, y tome más decisiones la abuela que su propio padre. porque es así? Porque uno ha dado el salto, porque tiene muchísimas inseguridades, y casi, casi, su madre, Deméter, es la, la, ejerce de madre de sus propios nietos ¿no? por, por ese infantilismo que Perséfone todavía no ha eh, conseguido superar bien, en la tercera edad bueno, si hay algo, si a lo largo de su vida una mujer Persefone ha evolucionado de Corea reina a los 65 años aún por delante puede tener la presencia regia de una anciana sabia que conoce los misterios que dan sentido a la vida y a la muerte eh, vamos a ver aquí habla un poco de, de un mito y es que cuando Perséfone salió del, del reino subterráneo, eh, todavía inmadura, todavía con miedo, conoció a una diosa que se llamaba Écate y que fue su compañera permanente. Écate era la diosa de la luna oscura y de las encrucijadas y gobernaba sobre todo reinos misteriosos, de fantasmas, de espíritus, de brujerías y magias. Entonces la mujer Perséfone, que suele salir de una enfermedad psicótica, puede obtener un... Eh, discernimiento reflexivo entre lo simbólico de los acontecimientos. Muchas veces, cuando se recupera de una depresión y vuelve al mundo, tiene una conciencia como eh, de otra dimensión, vamos a decirlo así, ¿no? mucho más simbólica, mucho más espiritual, que gracias a su compañera Hécate, que le ayudó un montón cuando salió de su depresión como raptada del mundo subterráneo. Entonces, bueno, una, una joven Perséfone que cae en este tipo de depresión. Eh, bueno, se aísla muchísimo. Se aísla y entonces, bueno, pues haciendo esta comparación con lo que le pasó con Écate, eh, si supera esa fase de aislamiento y esa fase simbólica de fantasía, suele tener un halo espiritual mucho más eh, desarrollado que cualquier otro tipo de mujer, ¿no? Porque recordemos que tanto Demeter como era eh, bueno, pues hacía que los demás se sintieran mal cuando estaba enfadada, tenía ira y no. Perséfone se recoge y empieza a fantasear y empieza a interesarse por la religión, por la espiritualidad. Entonces, si supera esa fase fantasiosa, suele tener una percepción bastante nítida sobre bueno pues las cosas que trascienden al, al plano más humano. ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer eh, mm, perséfone, para trascender y convertirse en vez de, bueno, el primer paso es la doncella, tiene que superar esa parte, el segundo paso tiene que superar ese trauma por haber sido raptada del mundo subterráneo y pasar de la fantasía a la realidad con ese halo de misticismo que la va a rodear cuando salga de ahí, bueno, pues se acabará convirtiendo en la reina del mundo subterráneo, es decir, en esa persona terapeuta, eh, psicóloga, amiga de sus amigas, que es capaz de ver más allá de las cosas. Tiene una percepción, pues eso, el despertar de la primavera. ¿no? Recordemos que una de las capacidades de Perséfone era esa amplitud de ver más allá de las cosas, de dejarse empapar por todas las situaciones en las que, en las que vive, de, de abrir la ventana y disfrutar del día a día. Eso lo va a mantener, pero lo va a mantener de una forma sana. No se va a quedar en el mundo de los humanos, sino que se va a abrir más allá. Como terapeuta y como psicóloga o psiquiatra, Perséfone, en vías de crecimiento tiene esas aptitudes, de ver más allá del comportamiento humano. Pero para eso debe cortar lazos con la madre, cortar lazos con aquellas personas que le oprimen y le hacen sentirse siempre esa niña incauta y que, no, y, y que, que parece que es indefensa, y atreverse a tomar responsabilidades y aceptar retos. Y si acepta retos y toma responsabilidades, la mujer perséfone sería una buena acompañante de cualquier persona que necesitara ayuda. ¿no? Y con perséfone ya... Terminamos de analizar un poquito los arqueotipos de las mujeres eh, de las mujeres vulnerables, de las mujeres no vírgenes, aquellas que dependen de sus relaciones con los demás. Ya, vemos, eh, ya vimos en estas tres mujeres que pueden eh, saltar, dar un salto en su crecimiento si saltan la barrera de la dependencia, que todas tienen su parte buena, que todas tienen algo que cosechar, tanto si eres una mujer que bueno, pues como era ¿no? que es la diosa del matrimonio como Demeter que es la diosa de bueno pues de la nutrición que depende de sus hijos y como Perséfone que es la diosa que siempre es hija de su madre pues tienen cosas muy buenas Cosas que los demás debemos cultivar, pero, como os expliqué antes, si nos pasamos y si nos extendemos en la polaridad, nos pueden perjudicar. El salto siempre está en guardar lo bueno y trascender lo malo. En este caso, Perséfone debe aprender a ser independiente y a dejar de creer que es una persona bueno, pues que no tiene capacidades para, para los, eh, los retos y para su crecimiento. Y ahora vamos a... A ah, por la última distinción que hace esta autora, las distinciones principales han sido las diosas vírgenes, que son Estia, Artemisa y Atenea, las diosas no vírgenes, que son Demeter, Hera y Perséfone, y vamos a una tercera distinción que en el siguiente capítulo hablaremos de ella, pero voy a introducir un poquito por qué hace esta autora esta distinción con Afrodita. ...por qué hace esta, este pequeño paréntesis... ...por qué la deja un poquito de lado... ...y por qué le llama la diosa alquímica... ...y después en el siguiente capítulo... ...desarrollaremos su personalidad... ...pero quería hacer esta introducción... ...a mí me parece una diosa apasionante... ...porque tiene un poco de cada una... ...es un poco vulnerable... ...y es un poco el vulnerable... ...pero lo más alucinante de ella... ...es que es la diosa transformadora... ...yo creo que una vez que os describa un poquito... ...cómo son sus principales características... Eh, se os van a venir personas que, que entendéis que pueden tener mucho de Afrodita ¿no? aunque nuestra primera visión cuando hemos hablar de Afrodita es de una mujer exuberante, que tiene mucho éxito con los hombres y que es como algo muy sexual, pues sí, hay algo de eso pero mmm, la definición y el arquetipo de esta mujer va más allá Afrodita es la diosa del amor y de la belleza eh, bueno, pues se sitúa en una categoría por derecho propio como la diosa alquímica, una calificación adecuada para el proceso mágico o poder de transformación que ella por sí sola poseía. Era ella quien inspiraba la poesía y los discursos persuasivos y simboliza el poder de transformar, el poder transformador y creativo del amor. No fue una diosa vulnerable, pero tampoco fue una diosa invulnerable. Es decir, ¿qué podía tener en eh, ¿Qué podía tener de parecido Afrodita con las diosas vulnerables? Pues podía tener eh, ese, eh, que sí que se relacionaba con los hombres, sí dependía de su relación con los hombres, sí le gustaba la, relacionarse con otras personas, pero no fue manejada por ellos. Esa es la diferencia. Tenía relación con los hombres, Tenía relación con otras personas, pero nunca se dejó manejar. ¿Qué puede tener en relación con las diosas no vulnerables y no vírgenes? Es decir, con Artemisa, con Ateneo, con Hestia, que tenía foco. Tenía foco. Iba a por lo que quería, pero no se aislaba. Tenía lo mejor de cada una de ellas. Y era, además, la transformadora. Y ahora vamos a explicar por qué, eh, qué quiere decir eso de eh, ser transformadora o alquímica. Afrodita busca consumar relaciones y generar nuevas vidas, generar nuevos, nuevas creaciones. Este arquetipo puede expresarse a través de la relación física o a través de un proceso creativo. Lo que busca ella difiere de lo que buscan, por ejemplo, las diosas vírgenes. Pero se parece a ellas en que es capaz de centrarse lo que acabamos de decir, en ponerle foco. Cualquier persona o cualquier cosa que sea impregnada de la belleza de Afrodita es irresistible. Se produce una atracción mágica, se produce una alquimia, se produce una química especial entre esas dos personas. Sienten un impulso de acercarse a ella. En caso de palabras bueno, o de nomenclatura sexual, de llegar al coito o a la consumación del acto, conocer al otro. Es decir, ella se entrega en cuerpo y alma y hay una transformación. ¿Cómo podemos describir a la mujer alquímica o afrodita? Bueno... Yo la describiría de la siguiente manera. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis tenido una conversación con alguien que no podéis apartar los ojos de esa persona. Esa conversación tiene un contenido. Ese contenido lo entendéis. Con cualquier otra persona os lleváis a casa el contenido, escucháis la conversación y ahí queda todo. Pero aquí no solamente habéis escuchado un contenido de una conversación, sino que ha habido un cambio de energía, una transformación. No sabes por qué, pero tú vuelves a casa sin ser la misma o el mismo. Vuelves a casa con la sensación de que te ha cambiado algo. No puedes dejar de mirarla. Quedas alucinado de su capacidad... De, de transformarte, de, de su capacidad de expresarte. Es, por eso tenemos un poco esa visión de Afrodita como, como la, la mujer que gusta a todo el mundo, ¿no? o esa mujer explosiva que conquista a todos los hombres. No se trata de eso 100%, que también le pasaba a Afrodita, sino del magnetismo, de la capacidad de transformación, de transformar un acto. Una mujer, por ejemplo, eh, Afrodita está pintando, es pintora. Vale, una mujer Artemisa puede ser pintora también. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que Artemisa se centra en el foco, en que esa flor le tiene que salir así, porque le tiene que salir así, porque tiene que salir así, y Afrodita se deja influenciar por lo que hay alrededor. A lo mejor está pintando ese cuadro, lo mismo que puede escuchar un pájaro que está por la ventana, escuchar la música de fondo, o abrir la ventana y ver el sol. Esos tres elementos van a inundar ese cuadro también. Por lo tanto, tiene el foco de las diosas no vulnerables, pero tiene el dejarse. Llevar por las cosas que pasan alrededor, que son las diosas más vulnerables, sin verse afectada por ninguno de los polos negativos de las dos. Para mí esto es la, bueno, pues la esencia fundamental de Afrodita. Afrodita, como veremos en el siguiente episodio, se va a pasar de vueltas también como le pasa a todas estas. No va a ser ella mejor que ninguna. Veremos también que en la polaridad extrema negativa, pues también ser Afrodita nos puede llevar a no tener los pies en la tierra. ¿no? Pero eso lo veremos en el capítulo siguiente. Ahora es un poco para informaros de, lo que esta autora, de por qué esta autora la dejó a un lado. ¿no? Porque ya vimos que tiene cualidades de las dos diosas, las vulnerables y no vulnerables, pero no se deja llevar por ninguna de ellas. Otro ejemplo de mujer afrodita, ¿cuál puede ser?, bueno, pues, eh, como vimos, la conversación transformadora, es decir, no solamente nos quedamos con el contenido de esa conversación, sino que además algo en nosotros eh, cambia, y después lo que le llama el efecto pilmalión, lo que esta autora llama el efecto pilmalión, y lo describe de la siguiente manera. Mm. Creo que los o las portadoras de visión terapéutica, mentores, maestros o padres y madres con mano para las plantas, bajo los que otras personas pueden florecer y desarrollar sus dones, evocan lo que el psicólogo investigador Robert Rosenthal llamó el efecto Pilmadion. Este término describe el poder de las esperanzas positivas en la conducta de los demás. Y se llama así porque pigmalión se enamoró de la escultura que había realizado de una mujer perfecta, una estatua a la que Afrodita dio vida, y se convirtió en Galatea. Bien, este efecto Primalun lo que significa es metafóricamente que eh, Afrodita era, digamos, la reina de la transformación, pero antes de transformar hay que tener visión. Era la creadora de los sueños que piensa, de hacerlos realidad. Los vive tan intensamente que es capaz de convencer a la otra persona que eso que está pensando es real. De ahí que le llamen... La, eh, bueno, pues la diosa alquímica. Entonces este tal Rosenthal descubrió que los estudiantes viven según las esperanzas que los profesores ponen sobre ellos en el estímulo y en el desánimo. Estudió grupos aislados de escolares cuyas notas académicas empeoraban cuanto más tiempo permanecían en la escuela. Tales niños y niñas suelen tener maestros que les han convencido de que no pueden aprender. Rosenthal ideó un proyecto de investigación para determinar qué es lo primero, si la esperanza o los resultados. Concluyó que nuestras esperanzas ejercen una extraordinaria influencia en los demás de la que no solemos darnos cuenta. Es decir, eh, digamos que aquí se cambiaron las tornas ¿no? en vez de decidir si un niño es bueno o malo por unos calificativos se, eh, es capaz de transformar esa energía de bueno o malo en la esperanza es decir, en, en ese convencimiento ese convencimiento de que tú eres muy bueno, de que tú puedes hacerlo fíjate, primero tiene una visión sé que esta niña, imagínate, va a ser estupenda, tengo la visión y la capacidad con mi oratoria con mi oratoria, con mi tono de voz, con mi manera de comportarme, con mi manera de comunicarte. Todas esas capacidades. Te transmito a ti esa esperanza y te convenzco. Ahí el ejemplo Pinmalion. Este señor, Pinmalion, tenía una estatua de la mujer ideal y ella la convirtió en real. Le convenció de que puede llegar a encontrar una mujer así ese es el efecto primario, la esperanza de pero para tener esa esperanza hay que tener una visión y creérsela mucho pero muy 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 mucho y era lo que le pasaba a Afrodita, se creía sus propios pensamientos como si fueran reales para ella cada actividad que hacía era totalmente intensa intensa si tenía una relación con un hombre era ya el paraíso, si tenía una amiga y le quería hacer ver que podía conseguir lo que quisiera se volcaba en ella y se imaginaba la situación como si fuera real, esto veremos que llevado al extremo tiene unas consecuencias negativas negativas y las consecuencias negativas es que no tienes los pies en el suelo y puedes desviarte de cosas cotidianas que nos gusten más o menos tenemos que hacerlas ¿no? entonces bueno yo creo que ha quedado claro cuál es eh, la distinción que hace esta autora con respecto a la diosa alquímica creo que ha quedado claro también porque la separa de las demás y para la semana que viene pues veremos eh, esta diosa en profundidad que ya tengo que decir que es la última, aunque hay una parte aquí al final del libro que está bastante bien, es muy curiosa, es una anécdota muy curiosa que puede servirme quizá para como colofón de este libro. no Entonces, bueno, pues tengo que pensar a ver cómo la puedo resumir porque es así un poquito larga y, y bueno, pues sobre la marcha ya, ya vamos viendo. Y con esto os voy a dejar aquí, os agradezco enormemente que, bueno, que hayáis escuchado el audio hasta el final, lo mismo que os agradezco que hayáis escuchado los otros podcasts sobre este libro, ha habido mucho interés y, y bueno, pues desearte que pases una muy buena semana y nos vemos muy prontito en otro capítulo.